0: ברוכות וברוכים הבאים. אני הילה ואני מטי. כיף שהצטרפתם ל"מדברות מנהיגות", הפודקאסט שמדבר את, ולא רק על, מתחילות.
1: היי מטי. היי לונט. מה קורה? בסדר, איזה כיף לפרשותך שוב. תמיד, תמיד, תמיד. אנחנו במסע מכאב לאובדן, ועכשיו אנחנו בבלבול. כן. <laughs> עוברות ערך תחנות אה, לא פשוטות ב, ב כן, במרחב הרגשי. כן, פשוט הראשית. הרבה
0: אנשים בימים האחרונים, אה, שכשאלתי אותם, מה שלומכם, התשובה הייתה מין בלבול. אז אמרתי לך, בואי בוא נדבר בוא בוא ב... על ב כן. בלבול, כי זה ככה מאוד נוחח, וזה באמת מין מצב חיים או מצב תודעתי. שהוא מבלבל, <laughs> ואנחנו לא יודעים מה, מה, מה לעשות איתו. מין כן, תחושה את...
1: של בלגן כזה בראש, בגוף, ב... בלב. כן.
0: לגמרי, אז אנחנו יכולות להתחיל מלהגיד שבלבול זה, זה חוויה או מצב תודעתי, מצב מנטלי, שבאמת, כמו שאמרת, יש איזו חוויה של בלגן, שהרבה מאוד פעמים נובעת מזה שיש כוחות שונים שפועלים בתוכנו ומושכים לכיוונים שונים. כלומר, יש... אני חושבת כל מיני מחשבות, אבל הם, הם לפעמים כל אחת לכיוון אחר. לפעמים הכוחות האלה, או אני מרגישה כל מיני רגשות שהם לפעמים, כל, כל, או יש עומס רגשי והרבה דברים שאני מרגישה בו זמנית, והרבה פעמים הכוחות האלה שפועלים הם בסתירה אפילו, או לפחות יש תחושה כן. של סתירה. ערכים שמתנגשים, רצון שמתנגשים, פחד, רצונות שמתנגשים אחד בשני, רגשות שהם בהתנגשות, התנגשות בין הלב לבין הראש. שאני מרגישה דבר אחד, אבל חושבת דבר אחר. יש איזו התנגשות
1: שיוצרת בלאגן, ואז אנחנו לא מוצאים את העטה עם את הרגליים, כן. ולא יודעים מה לעשות עם הדבר כן, הזה. כן, קצת חוסר אונים כזה, לא? תחושה שאתה לא יודע לאן מלך. כן, אני אישית מאוד נלך... אוהבת בלבול. כן. כן ואני כן, תמיד אומרת בעצם...
0: בסדנאות שמבלבול יוצא לבלוב. אבל זה נכון, הרבה פעמים בלבול מפחיד אותנו, כי יש תחושה שכאילו הקרקע קצת לא רועדת. לא יציבה כזאת, נכון.
1: כן. אז בואי, בואי נדבר רגע, מתי... אם, אם אנחנו יכולות לעשות הבחנה למצבים בהם אנחנו, שיותר אופייני שאנחנו ניכנס למצב של בלבול. כן. אז,
0: אז קודם כל, באמת יש מצבים שבהם יש איזה בליל וערב רב ועומס של מחשבות ורגשות, ועוד אין לנו בהירות פנימית. זאת אומרת, אני מרגישה הרבה דברים ביחד, אני חושבת הרבה דברים ביחד. אגב, בסוגריים קטנים, אנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, יש לי פשוט ילדה כזאת, שהמוח שלהם חושב... מיליוני דברים בו זמנית, הרבה פעמים זה כל כך אוברוולמינג, uh, איך אומרים את זה בעברית? מציף אולי? כן, מציף שהתוצאה היא של אני לא יודעת, כלומר, אני מבולבלת, זה כל כך
1: הרבה דברים בזמנית. באמת אמירה של אני לא יודעת היא אמירה שמחוברת לבלבול. נכון, הרבה פעמים אנחנו אומרים, לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני מבולבלת, אני לא יודעת. נכון. זה מה שייצא מאיתנו הרבה פעמים. אגב, בלבול
0: או שיעמום. אנשים מתרגמים את אני לא יודעת לבלבול, ואו...
1: גם לשיעמום? לשיעמום, כן. תסבירי רגע את זה.
0: זה... מושכת אותך לכיוון. מושכת אותי לכיוונך. בעיקר אצל ילדים אפשר לראות את זה, כשאני לא יודע משהו, או כשאני לא מבין משהו, או שקשה לי להתמודד עם משהו, או שאני מוצף מדי. הרבה פעמים ילדים אומרים זה משעמם לי. אה, אוקיי. אגב, לא רק ילדים. אומרים זה משעמם לי, ואז אם זה משעמם לי, אני יכול לעזוב את זה,
1: ולא להתמודד עם זה, ואני הולך מזה. כאילו יש לי לגיטימציה לא להתעסק בזה. זה קורה גם
0: בסדנאות לפעמים. נכון. בגלל זה בסדנאות אנחנו אומרות לאנשים, כשאתה אומר אני לא יודע, במקום זה תגיד... שאלה מעניינת, או וואו, זה רעיון נכון, לתת לזה מקום ולא לסגור. גם בלבול, אגב, אם אנחנו בהתנגדות לרעיון של בלבול, אז אין לבלוב, יש בריחה. כן.
1: אם אנחנו... אה, גם עוד... שיעמום, אגב. נכון. זה נורא מעניין לפעמים,
0: למה בכלל, במקום מסוים... בכלל, כל מסעים... חוויה רגשית שאנחנו עודפים, נכון. לא מאפשרת צמיחה, אבל אם אנחנו אוספים את החוויה הרגשית, אז זה יכולה להיות צמיחה, ואז בלבול נהיה לבלוב. אז זה מצב אחד, okay. העומס הזה, ההצפה, הבליל. כן. מצב שני שבו אנחנו עשויים, או נוטים לחוות בלבול, הוא בחוויה... חדשה. כשאנחנו נפגשים עם מצב חיים חדש או עם חוויה חדשה, וגם כאן האוברוולמינג, המציף הזה, זה באמת איזה מצב של קורה משהו שאני עוד לא, עוד לא ממקמת עצמי בתוכו, אני עוד לא בדיוק יודע, מבינה מה אני מרגישה, מה אני חושבת, מה קורה, איפה אני, זה הכל מאוד מאוד חדש. זה מצב חיים שני. אני אגיד שבשני המצבים האלה, התרופה במרכאות היא מאוד uh, פשוטה, וזה זמן הבשלה. כן. לא להיבהל מהבלבול. מבלבול יוצא לבלוב, להגיד זה בסדר להיות מבולבלת, קורה משהו בטוחי, יש איזה פרוסס, יש איזה תהליך, ולתת ל, 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 לחוויה החדשה, או למנעד המחשבות והרגשות, לשקוע ולצוף, והתודעה שלנו יודעת לעשות סדר כשנותנים לרגע... את הזמן
1: ואת המקום. את זמן
0: הבשלה. במצבים האלה זמן הבשלה... הוא לפעמים מספיק.
1: כן, אני, אפשר לתת דוגמאות אפילו על יודע, דייטים ראשונים, שאת עוד לא יודעת, הוא עוד לא יודע. לא יודע צריך לתת לזה הרגע את הזמן. נכון, או התחלה במקום עבודה חדש, נכון. או כניסה
0: לאימהות, שואלים אותך איך זה. אני לא יודעת, יודע, אני אי, עוד לא... זה עוד לא... רגע. כן. ואז באמת, לפעמים הכי טוב שיוצא לנו זה אני מבולבלת. כן. המצב השלישי, שבו אנחנו נגיד על עצמנו, אנחנו נוטים להרגיש בלבול, זה מצב שבו קשה לנו לקבל החלטה. אנחנו מתקשים עם ההחלטה, או לא יודעים מה להחליט, או מפחדים להחליט, ואז הרבה מאוד פעמים מה שקורה זה שאנחנו משתמשים במרכאות בבלבול כאיזשהו הסבר ללמה אנחנו לא מחליטים. בעצם בלבול במובן הזה זה סוג של מנגנון או טכניקה להימנע מהחלטה שקשה לנו. לקבל, ואני חושבת שכאן יש מקום להתעכב ולהתמקד, כי בניגוד לדוג... למצבים הקודמים שדיברנו עליהם, ששם זה רגע, בוא ניתן זמן, בוא ננשום, בוא ניתן לזה לשקוע ולצוף, והתהליך הטבעי ייצור בהירות וסדר, פה זמן לא יעזור. כי אנחנו בעצם, באופן לא מודע אמנם, mm -hmm. משתמשים בבלבול כדי להימנע ממשהו שקשה לנו להתמודד איתו, ואז זה לא משנה כמה זמן, אנחנו תמיד נחזור, אבל אני לא יודע, אני מבולבל, אני לא, יודע, לא יכול להחליט.
1: רגע, אני, רוא, אני ברשותך רוצה להתעכב בזרע. <אז> בשביל זה את פה? <laughs> גם החלטות, את בעצם אומרת, גם הח החלטות, so called, גורליות, נגיד אותם ככה, כמו, לא יודעת מה, גירושים, או שינוי קריירה, משהו כזה גדול, גדול בחיים שלי, נניח, כן. שאני מייחסת לו מחשבה משמעותית, mm -hmm. הזמן לא, י... לא פונקציה פה? זה בעצם מה שאת אומרת? אם אני במצב המבולבל הזה? את, כמו שאת מכירה אותי, אני לא אוהבת אמירות גורפות
0: גורפות לגמרי, אבל אם אני משתמשת בבלבול, כהסבר, ללמה אני לא יכולה להחליט. ברוב המקרים, בסדר, בואי נסייג, כי אני כאילו, זה נשמע כאילו זה אף פעם לא יעזור. never say never, אבל ברוב המקרים זה לא יעזור. ואגב, אפשר גם לבחון את זה. זאת אומרת, אם לא קיבלתי החלטה, כי אני מבולבלת, ואמרתי לעצמי, טוב, בואו ניתן לזה זמן. ועבר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. <דיאט> ואני אני... חוזרת כל פעם ואומרת, אבל אני עדיין מבולבלת, ואני עדיין לא יכולה להחליט. אז לחוד אני אגיד, סבבה, זה לגיטימי, מותר גם לא להחליט, וגם לא להחליט זה סוג של החלטה. כלומר, אני יכולה להחליט שלא להחליט, כי אני מבולבלת, ואני דוחה את ההחלטה למתישהו. כן. אבל אם זו החלטה שאני רוצה לקבל, או חשוב לי לקבל, והיא מציקה לי, שאני, זה מציק לי שאני לא מקבלת כן. אותה, ועובר זמן, אז ככל הנראה, הבלבול... הוא בעצם מנגנון שבאופן לא מודע התודעה שלי משתמשת בו כדי להימנע מהחלטה, ויש שם איזה קושי שאנחנו רוצות להבין אותו ולהתייחס אליו, ולפתור, לעזור לעצמנו לפתור את הבלבול, כי, 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 כי הבלבול הוא, הוא קצת תירוץ, כן. במרכאות. אז זה לא שזה לא לגיטימי, זה לגיטימי. אבל יאללה, יש מה אז... לעשות עם זה, אני חושבת שזה המסר, להגיד יש מה לעשות עם מעולה. זה.
1: אז מעולה, יאללה, אז מה עושים זה? Okay. עכשיו, לא יודעת מה, מקשיבים לנו אנשים שהם בדילמה סביב מקום עבודה או סביב מערכת יחסים, או איזושהי החלטה יותר משמעותית אם לעבור למקום כזה או אחר. והם מבינים שהם כבר במודעות הזאת אומרים לעצמם שהם מבולבלים, או הם לא יודעים, משתמשים במונח הזה שאני לא יודעת, אני לא יודע, אני לא יודעת, וזה מפריע להם שהם לא יודעים, זה כבר מתחיל להיות לא נוח. נכון. או אגב, אנשים שאומרים, לא אכפת לי. נכון? לא משנה לי. מה... אז, אז...
0: אז אולי נלך רגע צעד אחורה ונגיד ככה. אפשר לעשות הבחנה בין, אני חווה קושי לקבל החלטות ברמה היומיומית, רגע, מה אני רוצה לאכול, אני לא יודעת, סרט או הצגה, לא יודעת, והתשובה היא או אני לא יודעת, או אני מבולבנת, או לא אכפת לי, או לא משנה לי, או תחליט נכון? ואם כן. אני, אני מזהה שאני אדם, או אני בתקופה, בסדר? יכול להיות שזו גם תקופה, של בלבול ברמה היומיומית הזאת, אז, אז הנה מה שאנחנו יכולים לעשות עם הדבר הזה. קודם כל, להבין שהבלבול הזה הוא הזמנה לאיזה ברור, לאיזה בדיקה פנימית. בהרבה מאוד מקרים, הבלבול הוא אינדיקציה או סממן לזה שאני כרגע לא בחיבור ל שלי, להוויה שלי, לרצונות האותנטיים שלי, לרגשות שלי. כלומר, אני באיזה דיטאצ'מנט, באיזה ניתוק. ואז, אם אני מזהה שאני אומרת כל הזמן שאני מבולבלת ואני לא יודעת ולא משנה וזה, זה בעצם איזו הזמנה להגיד, בואי תעשי חיבור לבינג, בואי תבררי מה, מה, מה קורה לך, ולמה קשה לך לדעת מה את רוצה. כי באופן עקרוני, כשאנחנו בחיבור להוויה שלנו, הלדעת מה אנחנו רוצים, עזבי מה נחליט. אם נממש או לא נממש את הרצון, אבל על הדעת מה אני רוצה, ועל הדעת מה אני מעדיפה, אמור להיות משהו קל וטבעי. מה, מה אני יותר אוהבת, מה אני, מה עדיפה, אמור להיות משהו קל וטבעי. ואז באמת מה שיכול לעזור לבלבול, זה לעבור ממקום שהוא שואל מה את רוצה, שלפעמים עבור אנשים זו שאלה שהיא כאילו גדולה או מאיימת, במיוחד אם יש לי דפוס של ריצוי, ואז באמת קשה לי להתחבר לבינג. אז במקום השאלה של מה אני רוצה, לשאול מה אני מעדיפה, וממש למקם את זה בכאן ועכשיו. מה אני מעדיפה הרגע? מה יהיה לי יותר נעים הרגע? כלומר, להפוך את הבחירה לתעדוף, ולא לאיזה הצהרה.
1: זה ברמה הרגעית, נכון? כן. אנחנו עוד לא בהחלטות נכון, הגדולות. אנחנו נכון. אנחנו ביום-יום הקטן. נכון. אני מעדיפה פיצה מאשר סושי, נכון, נניח. נכון. נכון. במקום אני לא יודעת, אני לא יודעת. לשנות את המחשב. מה אני מעדיפה הח... עכשיו.
0: כן. וזו העדפה לא מחייבת. זאת אומרת, לא חי... זה לא אומר שאני תמיד אעדיף אה, פיצה על סושי. כן. אה, רק מה, לזהות מה יותר עדיף לי, אפילו שזה בקטנה, בקצת. כן. אם גם זה קשה, שאפילו את זה אני לא יודעת מה אני מעדיפה, אז אה, יש טכניקה, אה, שלפחות אני משתמשת בה, כבר הרבה מאוד שנים, שאני קוראת לשיטת ההגרלה. <laughs> שיטת ההגרלה בעצם אומרת, אוקיי, את לא יודעת אם את רוצה סרט או הצגה, את לא יודעת אם את רוצה פיצה או סושי, את לא יודעת אם את רוצה להישאר בבית או לצאת, את לא יודעת אם את רוצה להזמין אלינו או ללכת להתארח, בואי נעשה הגרלה. <laughs> <laughs> <אגרלה. laughs> נכון, כמו נטיל מטבע, נזרוק קובייה. ומה שאני אומרת לך זה, אני אזרוק את הקובייה או אטיל את, את המטבע, אני אגיד לך מה התוצאה, כלומר, אני אגיד לך אם זה סרט או הצגה, מה יצא בתוצאה. והתפקיד שלך זה רק לזהות כשאת שומעת את התוצאה, מה החוויה המיידית, מה ההרגשה המיידית שאת מרגישה. כן. Okay. מה עולה לך מיד? מה צף לך מיד? ואז אני מטילה את המטבע ואני אומרת לך, אוקיי, הילה, לא ידעת, את מבולבלת עם הצגה או סרט, הולכים להצגה. באסה. <laughs> ואם התגובה המיידית שלך זה באסה, אז בעצם אנחנו יכולות להבין שרצית ללכת לסרט. משהו ביכולת שלך להתחבר לביינג שלך, בלהבין מה את רוצה, בלהגיד מה את רוצה, ישתבש. אבל הנה, זה עוזר לנו לחשוף. אז באמת, אנשים שדפוס שלהם הוא ריצוי, נוטים להתרחק מהרצונות שלהם, והם מתקשים. אפילו זה מגיע עד לרמה היומיומית של אני לא יודע מה אני רוצה לאכול, כן. אז השיטה הזאת של ההגרלה יכולה לעזור, כי זה כאילו מסיר את השכבה הזאת של הקושי. וחושף את, את הרצון
1: האותנטי ואת מה בא לי. זה מעניין, זה כאילו לוקח אותי לאיזו מחשבה של שיש בנו רצון ואנחנו לא יודעים מה הוא.
0: יש בנו רצון תמיד, בעיניי. חלק מהוויה ונוכחות שמחוברת להוויה שלנו. זה רצון. אפשר ללכת, אם את רוצה, לדיון מאוד עמוק ברמה הפילוסופית-תודעתית על, על, על זה שהמייחד אותנו as human beings זה חופש הרצון,
1: חופש הבחירה. כן, אבל, אבל כאילו אני, אני אומרת, אולי אין חופש, במובן מסוים, כי הרצון כבר קיים בנו. את מבינה מה אני אומרת? <עוד> רק צריך לחפש, למצוא אותו. כן, אבל זה לא אומר שאין חופש. אני, אני מבינה מה את אומרת. אולי זה החופש. אנחנו נכנסות פה ל... נכון, למרכבים זה... של הכל זה... צפוי והרשות נתונה, אבל זה שיש
0: בתוכי רצון שאני, שקיים כרגע, וכל מה שנדרש במ... במרכאות זה שאני אגלה אותו, לא אומר שאני לא יכולה לשנות אותו, mm -hmm. להחליף אותו, או שהוא לא נוצר בצורה חופשית, וזה באמת דיון מאוד מאוד עמוק, כן. ואולי שווה...
1: מתישהו... שימי, תכתבי לנו <laughs>
0: איפשהו, שבואי נעשה פרק על הדבר הזה, על רצון חופשי או על בחירה חופשית, על האמנם יש חופש בתודעה, יש אגב מח... מחקרים מדהימים אה, בתחום הזה, אה, בתחום מדעי אה, אה, המוח והקוגניציה, שעוסקים ספציפית בנושא הזה, שווה שאולי נקדיש איזה פרק, אומר... ואנחנו חוזרת רגע לבלבול.
1: אני גם, כי בעצם מה שאת אומרת, אם אני רגע מחזירה אותנו, זה שבתוכנו אה, כן יש רצון. ופה את נוגעת באיזה שהם כלים שעוזרים לנו להתחבר לרצון הזה, או לזהות אותו בתוכנו. נכון. או ליצור
0: התבהרות שלו. כן. זה כמו משהו שהוא מטושטש, ואנחנו עושים זום אין, זום אין, זום אין. שיטת ההגרלה במצבים היומיומיים עוזרת לנו לראות בבהירות את הרצון שלנו.
1: אחלה. שנדבר עוד? על החלטות הרות גורל? יאללה. ועל בלבול במצבים האלה? יאללה. מה עושים אם עכשיו אני עומדת בפני איזשהו, לא יודעת, שינוי קריירה, אני מתמודדת עם זה בבית כרגע. אז
0: באמת במצבים שבהם יש החלטה מאוד גדולה, לפעמים בלבול זה טכניקה או דרך, שוב, לא בהכרח מודעת, להימנע מהחלטה או להימנע מהתמודדות עם הקושי הזה להחליט. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה בשלב הראשון, רגע לעשות מיפוי. לפרוס את כל המחשבות, הרגשות, האמונות שיש לנו, שבגללם קשה לנו להחליט. זאת אומרת, הטענה הפנימית שלנו היא, אני מבולבלת, אני לא יודעת להחליט. למה? כי אני חושבת המון דברים, כי, 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 כי אני רוצה כל מיני דברים וזה אולי לא יסתדר. כי אני חושבת דבר אחד, אבל אני מרגישה דבר אחר, ובאמת, אז הדבר הראשון, השלב הראשון להתמודדות עם בלבול במצבים שבהם אנחנו רוצים לקבל החלטה, זה לשים את כל הכוחות שפועלים על, על השולחן. רגע לדבר, בלי צנזורה, ובלי שיפוטיות, כולל הכל, אמונות, זיכרונות, אה, אה, פחדים, רגשות, מחשבות, מחשבות לא הגיוניות, כל מה שעובר לי בראש ובגוף ובלב ביחס להחלטה הזאתי, שלכאורה מייצרת את הבלבול הזה.
1: כן. בואי נעוץ על זה עם דוגמה, אפשר? בוודאי ורצוי. יאללה, מה את רוצה? גירושים או קריירה? זוגיות או עבודה? כאילו שאלה מצבי החיים היחידים. סתם, זה מה שעולה לי כרגע. את רוצה להביא משהו אחר? בואי ניקח עבודה, לא, אולי זה משהו שמעסיק אותי כרגע, אבל אני גם פוגשת הרבה אנשים שזה מאוד מעסיק אותם, העניין הזה. האם להישאר לעזוב, לפתוח עסק, להיות שכירה, להיות עצמאית? כל הסיפור הזה של לאן ללכת ברמה, ברמת העבודה. אז יאללה, בואי ניקח דוגמה על
0: עבודה. אני יכולה לספר על מישהי שאני עובדת איתה עכשיו, שהיא... רצתה, שקלה, חושבת, מתלבטת, אולי אה, להתמודד על אה, ניהול בכיר. כן. היא מנהלת, אבל מנהלת זוטרה. כן, דוגמה מעולה. והיא כבר הרבה זמן מבולבלת, בסדר? כן. היא הגיעה אליי כי היא כבר מבולבלת המון זמן, והיא לא באמת יודעת מה היא רוצה, והיא מצד אחד, ומצד שני, ובעלה, ומיליון קולות, ומיליון הרגשות. והתחלנו רגע לשים את, את, את כל הכוחות. על השולחן. כשאת אומרת כוחות, הכוונה למה? למחשבות? ש... ש... מחשבות, רגשות. שזה מה שעובר לה בראש? כן. אוקיי. Okay. אני רוצה, אבל מפחדת או מוטרדת שאז אני לא אהיה מספיק בבית. אוקיי. Okay. אני זוכרת את אימא שלי מחליפה מקום עבודה, שזה כאילו היה קידום, וכמה אנחנו היינו לבד.
1: שזה כבר איזה זיכרון או איזה חוויה שמהדהד את הדבר הזה. שיוצרת אולי אמונה, שאם אני עכשיו אהיה בתפקיד בכיר, אז אני אהיה פחות בבית, או הילדים ייפגעו. נכון,
0: ובעלי אומר לי שזה לא שווה את זה, כי זה ידרוש ממני המון מאמץ, ולא משלמים לי מספיק בשביל זה. אז אני גם מסכימה איתו, ואז אני חושבת שאולי לא כדאי, ואני גם מתעצבנת מזה, כי אני חצי פמיניסטית, ופער השכר, ואם זה היה גבר, לא היו אומרים לו את זה, ולא רק שלא היו אומרים לו וכל הבית, כל הנושא של הבית לא היה מטריד אותו, אז אני גם, יש לי איזה מקום שאומר, אז דווקא, ואני צריכה, ואני לא אהיה האישה שמוותרת על ניהול בכיר בגלל ההתניות החברתיות, והלחץ החברתי, וכל הדבר הזה. וגם עלה שם איזשהו פחד של, אבל אולי אני לא מספיק טובה, באמת, ואני רוצה רק כדי להוכיח, כי להראות ש... אבל בעצם אני לא באמת באמת מסוגלת, ואז... אני אכשל, ואז בשביל, כאילו, גם הילדים, גם השכר, וגם אני לא אצליח, אז בשביל מה לעשות את כל המהלך הזה? וגם עכשיו קשה לי, אני מצטטת אותה, כן, כן? ברור. למרות שכולנו, בואי, זה ברור, בתוך הרוקט, ברור, מאוד נפוץ. <laughs> 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 <laughs)> כולנו שם. של <שגם laughs> גם <laughs> לי אולי לעשות. וגם ככה קשה לי לג'נגן בין הכל ולנהל את הזמן ולהכניס את הספורט ואת הבילויים ואת הזוגיות ואת החברות. אז להתקדם יעשה את זה עוד יותר, זה לא רק האימהות, זה בכלל כל החיים. ואז אני עלולה לאבד את עצמי, ואיכות החיים שלי תיפגע, ובשביל מה אני צריכה את זה? וגם היא בשנות ה-40, הכמעט מאוחרות שלה, ואיזה מחשבות שלפעמים הן מין מחשבות אקזיסטנציאליסטיות כאלה, של כאילו, אבל כמה זמן נשאר לנו? ומה עכשיו, כאילו, כל החיים שלי יהיה קריירה, ובמקום זה נהפוך הוא, כאילו... סטייל קורונה, אתה יודע, תעשי פחות, תהני יותר, תטיילו יותר, אחר כך הילדים גדלים והם יעזבו את הבית, ו... וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אל תנסי להסביר, אל תנסי לקשר, אל, ת, אל תנסי כלום. פשוט כמו להקיא כן. את כל הבלי לאינסופי הזה. ואז כשהכול מונח רגע על השולחן, ואני לפעמים אפילו מציעה לאנשים לצייר את זה כמו מפת מוח. את יודעת מה זה מפת מוח?
1: מפת חשיבה כזו? כן, מפת חשיבה,
0: <אד> בדיוק. מפת כן. מוח, מפת חשיבה זה כאילו לשים, הנה הנושא, האם לקבל את ה... האם להתקדם לתפקיד ניהולי במרכז. ואז את כל הענפים, את כל ההסתעפויות של כל, הנה רגש כזה ומחשבה כזאת, ובעלי אומר לי, והילד שלי בכה לי, ואשתי, ואימא שלי, ודה דה 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 ממש לראות את זה כתוב, פיזית, ויזואלית, זה מאוד עוזר. בכלל לכתוב זה, אני חושבת, מאוד עוזר. נכון, אבל כשאת עושה את זה גם כמו ציור כזה, אז את רואה את הכל בו אז זה מאוד מאוד עוזר. ואז השלב הבא, אחרי שפרסנו את כל הבלבול, שמנו את כל בעצם, כי אמרנו, הבלבול הוא תולדה של איזה כוחות שמושכים לכיוונים שונים. יש איזו התנגשות. אז לנסות ולמקם, איפה ההתנגשות? לפעמים היא שוטר מהתנגשות אחת. במקרה שלה, באמת הבנו שההתנגשות המאוד משמעותית זה בין אני רוצה, לבין הפחד שיושב, כמו שאמרת, על איזו אמונה, אמונה שהיא תולדה של חוויה. שהילדים שלי ייפגעו, כי, כי היא כילדה נפגעה. כן. שם היה הקונפליקט הכי משמעותי
1: וכל בעצם. וכל מה שפרסנו מסביב זה מה שמושך לשני הכיוונים האלה? זה נכון. זה בעצם? כן. אוקיי. Okay. אז אחרי שזיהינו את הכוחות הסותרים או את הקונפליקט, אז אחרי שזיהינו את הכוחות
0: הסותרים, <ע> <ע> אני רק אגיד שההתנגשויות שה האלה, והרבה מאוד פעמים זה באמת התנגשות בין רצון לפחד בין אמונות שונות, זה, זה המנעד וזה המרחב של התודעה הריאקטיבית. דיברנו על זה והקדשנו לזה פרק בעולם שלי של מנהיגות תודעתית. התודעה הריאקטיבית היא התודעה המותנית והאוטומטית, ובמקרה הזה התודעה הריאקטיבית משתמשת בבלבול באמת כדי לא לפגוש את הפחד שלה. Mm -hmm. והפחד הוא המקום שבו ילד... מרגיש אה, נטוש או לבד, בלי אימא, כי אימא הולכת לעבודה, כי אימא התקדמה, כי לאימא הקריירה יותר חשובה.
1: כן, זאת אומרת, הבלבול נבע כדי להימנע ממצב כזה, אחרי, מהפחד, ממימוש הפחד הזה. פשוט היה עוד מנגנון ריאקטיבי.
0: כן. אחרי שאנחנו מזהים את הסתירה, במצב הזה אני קודם רוצה לעבור מתודעה ריאקטיבית לתודעה אקטיבית, שזה אומר לעבוד ממצב שאומר, טוב, אי אפשר גם להיות מנהלת. וגם להיות בבית, נכון? זאת בעצם האמונה, זה כאילו הסתירה שיש שם שזיהינו. נכון. מין נכון. איזה מחשבה או אמונה או תפיסה שאומרת, את לא יכולה גם וגם. נכון, זה או-או. נכון. או שאת תלכי להיות מנהלת בחירה ואז הילדים שלך יהיו סוג של ילדי מפתח, ווטאבר, ילדים שגדלים לבד. <laughs> או שאת בבית, אבל אז את מוותרת על המימוש העצמי והגשמה והפוטנציאל והיכולות שלך וכל מה שאת רוצה ומאמינה שאת יכולה להיות, ואז נכנסת כמובן לתוך ה... מה זה אומר עליי כאישה? זה בור בפני עצמו. כן. אז השלב הראשון, אני אומרת, אוקיי, okay, אז בואי נבחר. בואי נגיד שבאמת אי אפשר גם וגם, מה שכמובן לא בהכרח נכון, ואחרי זה נעשה עוד מעבר. מתודעה אקטיבית לתודעה קריאיטיבית, ונלך לה גם וגם, אבל בתור התחלה בואי נבחר. אם
1: זה באמת או-או... מה די... כן. דיברנו על הכלי הזה מקודם, על נכון, החלטה רגית, אבל את אומרת שהוא גם, גם כאן. מה את מעדיפה? בהנחה והאמונה הזאת היא אמיתית, היא, היא... זה זה. זה או-או, מה את מעדיפה? מה את מעדיפה? עכשיו,
0: כל בחירה שאנחנו לוקחים בחיים, יש לה מחיר. בחירה אומרת שני דברים. שא', יש אלטרנטיבה, כלומר, יש לי בין מה למה לבחור, אחרת זה לא בחירה, זה ברירת מחדל, נכון? יש רק אופציה אחת. נכון. פה אני יכולה או להיות מנהלת ולא להיות אימא, אני מקצינה okay. את זה, okay. כי כמובן שאני אימא, או להיות אימא ולא, ולא לממש את עצמי בקריירה. כן. Okay. הדבר השני שבחירה אומרת, זה שלא רק שיש אלטרנטיבה, אלא שכל אחת מהאפשרויות, יש לה מחיר. לפעמים קשה לנו להחליט, ואנחנו מתבלבלים. לא בגלל שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אלא בגלל שקשה לנו עם המחיר של הבחירה, וזו דוגמה מצוינת למצב הזה. כי היא בעצם רוצה את הקריירה, ואת המימוש, ואת הניהול. היא רוצה. היא כבר כל כך בשלה, שהיא כמעט נרקבת בתפקיד הנוכחי כן. שלה. אבל היא אה, מפחדת לשלם את המחיר. וחושבת שהמחיר יהיה בעצם גבוה מדי, והמחיר מבחינת התודעה שלה זה שהילדים שלה ייפגעו והיא תהיה אימא לא טובה. כן. לא, לא מספיק אפילו, אלא ממש כאילו אימא לא טובה. כן. אז כאן קודם כל זה כבר לדייק, ובמקום להגיד אני מבולבלת ואני לא יודעת, אנחנו כבר עומדות למצב שאני אומרת אני רוצה, אבל מפחדת. יש כאן איזה מיפוי שאוסר לנו לדייק. ואז אני שאלתי אותה, מה את מעדיפה? אם זה... שני המחירים הם מחירים כבדים. גם לוותר על המימוש העצמי שלך, ולרכב בתפקיד הנוכחי שלך, ולפרוש, לצאת לפנסיה כשלא מימשת, כאילו את נבולה כזאתי. כן. וגם המחיר של לזנוח את ילדיך, שניהם מחירים מאוד כבדים. אבל אם את צריכה ביניהם, מה את בוחרת? והיא אמרה, אני הילדים שלי לפני הכול. כן. שזה לא מפתיע אותנו כנשים, נכון? נכון. <laughs> 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 <laughs>
1: אבל רגע, לפני שאת מתקדמת, כי זה נושא בעיניי ממש חשוב, מה שאמרת עכשיו על המחיר, והבחירה, והרצון. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו רוצים משהו, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר. ואת אומרת, הבחירה או הרצון, הוא כולל גם את המחיר. נכון. אני רוצה, לא יודעת מה, לעבור בגרויות. ליוויתי נערה... שהיא ככה לקראת גיוס ובשלב הבגרויות, והיא רוצה, רוצה לעבור בגרויות. אבל היה לה מאוד uh, קשה לשבת וללמוד ולקום בבוקר מוקדם, וכל ה... מה שנלווה לתוך הדבר הזה, את מכירה את זה? יש yes, <laughs> לי בבית <laughs> כזה. <laughs> דבר כזה. ועבדתי איתה על הזה של ההבנה שאם אני רוצה לעבור את הבגרויות, חמש יחידות, לא יודעת, כל מה, ש... מה שאני כרגע נמצאת בו כרגע. כן. אז חלק מהרצון הזה כולל גם את המחיר של לקום מוקדם בבוקר, של לשבת וללמוד בשעות, במקום לעשות דברים אחרים. זאת אומרת, זה חלק מהבחירה, חלק מהרצון שלי. נכון. זה חבילה אחת, אני לא יכולה, להפ... אני לא יכולה להגיד שאני רוצה בגרויות, אבל ללכת לים. אני יכולה להגיד את
0: זה. <laughs> אבל אז זה יהיה לחמוק מהאחריות, ובגלל זה קראתי לזה המעבר מתודעה ריאקטיבית לתודעה אקטיבית. כי התודעה האקטיבית כבר לוקחת אחריות מלאה על הבחירה. היא מפסיקה להסתתר מאחורי כל מיני אה, סיבות או דברים שהם מחוץ לעצמי. היא אומרת, זה מה שאני רוצה, זה המחיר, ואם אני לא בוחרת במה שאני רוצה, כי המחיר גבוה לי מדי, זה לגיטימי. כן. Yeah. אבל זה אני שלא מוכנה לשלם את המחיר. אני לא
1: המשכתי דוקטורט אה, בגלל נכון, דבר כזה.
0: נכון, זה... <laughs> אגב, זה לגיטימי לגמרי להגיד, זה גדול עליי, לא במובן שאני לא מסוגלת, אלא במובן של הדבר הזה הוא מחיר שהוא הוא, הוא too much בשבילי, ואני לא רוצה את המחיר, ולכן אני מוותרת על הרצון שלי. אבל אז <laughs> אני לא אה, נשארת מבולבלת, א', אני לא מאשימה אנשים אחרים או כוחות אחרים. ואני חושבת שזה גם, אני פחות מתוסכלת.
1: כי אני... זה בדיוק מה שאתי אגיד, זה פחות מרגיש כמו איזה החמצה, או פספוס, או ביאוס, או איזה, לא יודעת, משהו שנשאר איתך כאיזה, איזה מין משהו קשה, שלא עשית, או לא השגת, או משהו כזה. נכון. אני יכולה להיות יותר שלמה עם הבחירה
0: שלי, כי לקחתי אחריות, כי אמרתי, אני יודעת למה בחרתי לא להתקדם לתפקיד ניהולי בכיר. היה לי יותר חשוב להיות עם הילדים שלי, ואני זוכרת אותי כילדה, אני יודעת כמה זה הקשה על החיים שלי, כמה זה עיכב את החיים שלי, כמה זה היה חסר לי. בחרתי אימהות אחרת ממה שאני חוויתי, והמשמעות של זה הייתה לא להתקדם בניהול, and it's fine, זאת הבחירה שלי. זאת לא בחירה קלה, אבל זאת הבחירה שלי.
1: כן.
0: ואז נהיה שקט במקום כן. בלבול. כן. ונהיה שלמות במקום תסכול. והנה יש החלטה, והנה יש שקט פנימי. נכון, מדי פעם ה... <אנ> 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 הזה אוהי. יעלה. ובמצב הזה שזה יעלה, אני יכולה או לחזור לשולחן הדיונים ולשאול את עצמי האם הבחירה שלי משתנה, שזה לגיטימי, או להזכיר לעצמי למה בחרתי, וזה בסדר. כן. וזה בסדר.
1: אז זה השלב השני, התעדוף הזה. Mm -hmm. התעדוף והמחירים, וההבנה שאני לוקחת פה איזה משהו שלם. נכון. מה השלב הבא?
0: השלב הבא ש... הוא לעבור ש... מתודעה כן.
1: אקטיבית לתודעה קריאיטיבית.
0: כי קודם אנחנו אמרנו... בואו נחשוב על זה כאילו באמת אי אפשר גם וגם, ואת חייבת לבחור. אבל תודעה קריאטיבית היא תודעה של גם וגם, שאומרת, רגע, 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 באמת יש סתירה? כן, קודם כל, דומה... כל שמה
1: סימן שאלה בכלל על האמונה, או נכון. על הנחת היסוד ב... נכון. בסתירה הזו.
0: האמנם? האם באמת, באמת, באמת אי אפשר גם להיות בניהול בכיר וגם להיות בבית? כי זה שאני חושבת את זה לא אומר שזה נכון. אגב, השלב הזה מאוד מזכיר למי שמכיר את העבודה של ביירון קייטי, כן. שבאמת השלב הראשון בתרגול שלה יש שם ארבע שאלות, והשאלה הראשונה זה, האם זאת אמת? ואחר כך זה, האם אני יודע בוודאות שזאת האמת, נכון? Evet. על לשים סימן שאלה, כי חלק גדול מההתניות שלנו מייצרות איזה משוואות, או איזה אמונות, או איזה סיפור. שהוא מרגיש לנו אמיתי, כי, כי ככה אנחנו רגילים לחשוב, או זה כי אמיתי? זה... מה זה אמיתי? אנחנו בטוחים
1: בזה. נכון. בטוחים בזה באופן מלא. וזה כמובן יושב לרוב,
0: שלא לומר תמיד, על חוויות שאנחנו חווינו, כמו במקרה שלה, נכון? כי אני כילדה. כי כן. זה לא עבד ביחד, אימא שלי התקדמה,
1: ואני, ואני
0: נזנחתי. כן. ואז אני היית מין אקסיומה כזאת, שנראה לנו, מה זאת אומרת? זה תמיד ככה. כן. אז לשים סימן שאלה... פותח, מתחיל לייצר איזה רווח, איזה סדק, שדרכו אנחנו יכולים לעבור לתודעה קריאטיבית, ולשחרר את הסתירה הפנימית הזאת, את ההתנגשות, שמייצרת תקיעות כזאת, שאנחנו קוראים לה בלבול.
1: כן. כן, אנחנו כבר דיב... ור... מגיעות לה... אולי גם קצת להתמודדות עם הפחד, נכון? בהקשר הזה? כן,
0: ממש עוד מעט... זה קשור בהחלט להתמודדות עם הפחד, כי בעצם מה שקורה... זה שכשאני שמה סימן שאלה, אז קודם כל אני, אני מכניסה איזה רווח שאומר, רגע, אולי אפשר גם וגם. אבל משום מה, זה לא באמת משום מה, כי יש לזה היסטוריה, נכון? אבל משום מה, אני מאמינה שזה לא אפשרי. כלומר, אני מפחדת שהילדים שלי ייפגעו, ואז אני מבינה שכדי לשחרר את האמונה הזאת, בעצם אני מחפשת דרכים. להתמודד עם הפחד, ולהוכיח לעצמי שזה אפשרי גם וגם. וכאן אנחנו נכנסות לתחום שכבר דיברנו mm, עליו, כשדיברנו
1: נכון. על יצירת ה...
0: נכון. מציאות ועל שימור תודעה בפרקים הקודמים. נכון, אפשר לחזור לפרק 9 בהקשר הזה. את זוכרת את הפרקים? כן, וואו, איזה אלופה. כתבתי כתבת לך <laughs> איזה... <laughs> וואי, את <laughs> מסודרת, כל הכבוד. <laughs> אז כן. <laughs> איזה מזל שאת פה. <laughs>
1: פרק <laughs> כן, 9 ממש מדבר על ה... דיברנו שם על זה? כן, על, ה... על ההתמודדות עם הפחד ועל השיחה עם הפחד. נכון, היה לנו שם כל מיני כלים ש... נכון, דיברנו שכס... על שימור תודעה
0: וזה היה בתוך זה. נכון, נכון. נכון. אז, אז כן, אז לגמרי. כי ברגע שאנחנו מזהות את הפחד, אנחנו יודעות לפחות עם מה אנחנו יכולות להתמודד, וחלק מזה יהיה כמובן לחפש ראיות תומכות, <תומחות> כן. להתחיל לספר סיפור חדש, דברים שכבר <תובע> <תובע> דיברנו עליהם. מה שבטוח קורה זה שהבלבול נפתר. זאת אומרת, אני כבר לא מבולבלת.
1: אני כבר יודעת. אני יודעת. אני יודעת מה אני רוצה, ואני יודעת ממה אני מפחדת. נכון, ואני כבר לא מסוגל עליה, אז אולי אני לא רוצה. טוב, אז אני לא יודעת. אוף, זה קשה להחליט. זה אני יודעת, וזה מפחיד אותי. וכאן, אגב, נכנס שוב עניין של הבשלה. בדיוק מה שבאתי להגיד, שפה כבר אפשר ללכת למקום שלפעמים, כדי להתמודד עם הפחד או לשנות את אבל זה לא שאני תקועה בתוך הבלבול שהיינו בו לפני כמה דקות. נכון, ואני רוצה
0: כאן לתת עוד כלי אחד, שאם בכל זאת התקשינו להסיר את הבלבול, אני רוצה לתת עוד כלי אחד שאני משתמשת בו, ואני קוראת לו מבחן הכפתור.
1: כן.
0: ואני, הוא קצת דומה להגרלה,
1: הוא <laughs> <laughs> ברסייה של... לא, האוניברסיה מתקדמת לקבלת מתקדמת החלטות.
0: אוניברסיה מתקדמת לקבלת החלטות, באמת להחלטות קשות. מצבי בלבול, כן. החלטות שיש בהן מחיר כבד, יש שם פחד גדול שמשתק אותנו מלהחליט. אז מבחן הכפתור אומר, בוא נדמיין שאני לוקחת אותך שנה קדימה בזמן, שנתיים קדימה בזמן, ואת מנהלת בחירה. והכל בסדר. Mm -hmm. מה זאת אומרת הכל בסדר? לא שלא היו קשיים, לא שלא הייתה הסתגלות, לא שלא היה עניין עם הילדים, אבל פתרת את זה. מצאת את הדרך להיות גם מנהלת בחירה וגם להיות בבית. מצאת דרך לנהל את הזמן שלך נכון, ולא לפספס את שאר הדברים בחיים ואת הענוגות החיים, והקשרים עם חברות והפילאטיס והנסיעות לחו"ל והחופשה. הכל כבר התארגן. הילדים שלך בסדר, בעלך בסדר, הניהול שלך טוב, הכל טוב. בואי נדמיין מציאות אופטימלית כזאת, ואני לוקחת אותך קדימה בזמן, ואת שם, והכול יסתדר. האם את לוחצת על הכפתור והופכת להיות מנהלת בחירה? כן או לא? אני באופן אישי לא. <laughs> אבל כן. שכנעת והיא, אותי. מה זה לחצה? היא <אז> כן, ברור. לחצה חזק, חזק, חזק. זאת אומרת, אם עוד היה ספק לגבי מה אני רוצה... ברור מה אני רוצה, כן. וברור מה עוצר אותי מלממש את הרצון. מה שעוצר אותי זה שאני לא מאמינה שזה אפשרי, כן. או אני לא יודעת איך אני אתמודד עם זה, או אני מפחדת, כמו שאמרנו קודם. כן. אז מבחן הכפתור בעצם עוזר לאנשים להבין אם הם לוחצים או לא, כלומר, מה אני רוצה. רוצה. אם כן. אני רגע כאילו משחררת את הפחד, את האילוצים, את המחירים, את הקשיים, את הדרך והתהליך שצריך לעבור, שלפעמים רק לחשוב על זה, זה מייגע וקשה מדי, וכאילו בגלל זה אני נסוגה מהרצון. בהקשר של בלבול, <laughs> כי בזה אנחנו מתעסקות, זה עוזר לי להסיר את הבלבול ולהגיד, אוקיי, מאוד
1: ברור מה אני רוצה. כן. ושוב, שוב, זה עדיין לא אומר שזה מה שאני אעשה, אבל לפחות אני יודעת מה אני באמת באמת רוצה. מה אני רוצה, מה אני מעדיפה.
0: ולמה, אם אני לא לוחצת על הכפתור, למה? כלומר, כן, יש לי את ההסבר.
1: כן. מה המחירים, מה, 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 מחירים, מה, מה כן. הפחדים. נכון. שמי, אני רוצה להגיד לך שנכנסנו לפרק הזה, הייתי בבלבול. עשיתי <laughs> <חמודה. לי> סדר. <laughs> אמיתי. <laughs> אז יצא לבלוב. <לי> <laughs> מהבלבול <laughs> יצא. לגמרי יצא. מהמם, מתי, תשמעי, אני חושבת שזה פרק חשוב. כולנו בחיים, בשלב כזה או אחר, מתמודדים עם איזושהי תחושה כזאת של חוסר יציבות, ושלא לא יודעים מה רוצים, והתחלנו בזה שאנחנו באיזו תקופה כזאת, היא גם מאוד מבלבלת. נכון. במדינה, בעולם, וזה פוגש כל אחד במקום האישי שלו, אני חושבת. ברור. אז נתנו פה כלים ממש פרקטיים לעשות סדר, וקצת... לקבל איזו בהירות בתוך הבלבול הזה.
0: בהחלט, מבלבול יוצא לבלוב.
1: לגמרי. תודה, אילונית. תודה, מתי. יאללה, ביי. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם
0: ואתכם להמשיך לתרגל ולשתף אותנו בחוויה שלכם. תוכלו ליצור איתנו קשר דרך הפרטים שנמצאים בתיאור הפרק. נשתמע בפרק הבא.